0: Bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada Hari ini episode dari uh, Bincang Cyber sudah memasuki episode yang ke-20 Tak kalah uh, penting topik yang kita bahas hari ini Menyingkapi beberapa hal yang terkait yang kita alami semua Yaitu berkembangnya uh, apa yang disebut dengan work from home ya Dan juga ada Beberapa pandangan dari rekan-rekan sekalian menyatakan bahwa jangan-jangan dengan istilah work from home ini kita sebetulnya mulai masuk ke dalam digital transformation yang sebetulnya. Wah menarik. Tak lama beberapa hari yang lalu kita juga dikejutkan atas adanya berita yang beredar tentang data breach yang kembali menimpa Marriott. Nah, Di sini ada security breach yang kali ini Uh, terjadi kebocoran sebanyak 5,2 juta data nasabah. Yang data-data yang bocor ini bersifat PII atau personal information identifiable personal identifiable information seperti kayak nama, tanggal lahir, telepon number dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan uh, perkembangan yang terjadi uh, beberapa akhir-akhir ini di studio telah hadir seorang pakar praktisi dari sisi cybersecurity beliau juga aktif sebagai top level management dan memiliki banyak sekali pengalaman. Sedikit saya menceritakan background uh, beliau saat ini menjabat sebagai Country Director dari Fortinet Indonesia. Sebelumnya beliau uh, menjabat sebagai Managing Director dari Aklivis Technology and Solution di Indonesia. Ya, ini leading provider juga untuk enterprise cloud service Nah je, beliau memiliki pengalaman ya hampir 20 tahun Yang juga tersebar bekerja di berbagai macam industri Yang semuanya memfokuskan kepada cyber security Jadi mungkin tidak salah eh, kalau kita malam ini mendengar eh, arahan beliau tentang Kondisi work from home dan juga cybersecurity security secara overall Oke, untuk mempersingkat waktu mari kita sambut Bapak Edwin Lim Halo Pak Edwin Halo Pak Faisal Apa kabar? Baik-baik Pak, sehat-sehat Pak Sehat-sehat semua ya Pak. Ini kita lagi banyak tantangan katanya COVID-19 nih Pak ya. Ada semuanya working from home. Jadi kita semua katanya harus sama-sama untuk jaga kesehatan sendiri ya Pak. Tapi di samping kesehatan nih Pak, kita diskusi malam ini implikasi dari sisi uh, apa namanya? Uh, cybersecurity-nya Pak. Tapi sebelum saya masuk nih Pak uh, dalam implikasi diskusi saya tahu Pak Edwin pengalamannya sangat luas nih kalau kita bicara cybersecurity. Makanya saya ingin mendengar sedikit e, arahan Bapak nih Pak. Kalau Bapak secara profesional membandingkan ke ancaman cybersecurity yang terjadi di tahun 2019 dengan kalau kita bandingkan mungkin hanya dapat 3 bulan pertama dari tahun 2020 Ini kira-kira perubahan apa Pak yang sedang terjadi atau mungkin intensitasnya bagaimana Pak Edwin? Silakan Pak.
1: Oke Pak Faisal, ya pertama kali saya juga terima kasih dulu ya sudah diajak, diundang untuk menjadi teman-teman bincang di udara bagi teman-teman lainnya. Ya mungkin tadi Pak Faisal ada bilang sebagai pakar ya mungkin saya belum sepakar Pak Faisal kali ya. <laughs> kebetulan kebetulan Saya uh, sudah mulai juga bergerak Di radio security Tapi mungkin kalau kita bicara pakar mungkin Pak Faisal Lebih pakar radio, daripada saya Sama-sama ya,
0: eh. saling belajar <coughs> Pak
1: Oke, okay, um, ya tadi uh, Pak Faisal bilang mengenai Ancaman ya, ancaman di tahun 2019 Tahun 2020 nah, Mungkin saya langsung saja um, Dengan data lah, biasanya Kalau kita ada data kan kayaknya lebih relevan Kalau kita untuk bahas sesuatu Nah mungkin Pak Faisal Uh, banyak tahu dengan satu website yang namanya uh, Hack Macedonia. Iya nah, ya, pak. Um, ya Hack ini suka memberikan bukan suka, jadi memang mereka satu website yang memberikan informasi statistik yang berhubungan dengan cybersecurity dan mereka selalu memprovokasi informasi itu tiap uh, pertengahan bulan dan biasanya mereka akan mengeluarkan satu statistik bulanan itu di pertengahan bulan kedepannya. Jadi untuk 2020 ini. Um, somehow saya baru lihat mereka udah publis tahun Februari aja, ya tapi biar kita bisa mempunyai satu relevansi tiga bulan terakhir uh, saya coba tarik dari Februari kemudian Januari dan Desember tahun 2019. Dan kalau kita lihat ternyata um, ya tidak ada uh, kelihatan bahwa ini berkurang atau menurun gitu ya, um, tendensinya malah um, bisa dikatakan naik dibandingin tahun 2019 terutama di Desember. Nah. Di Hack Magadon itu mereka at least ada satu, ada tiga tiga topik statistik yang mereka jabarkan yaitu pertama mengenai motivasi daripada uh, cyber uh, threats ataupun cyber um, uh, security threats seperti itu adalah pertama dari motivasinya, ya, kemudian dari segi tekniknya um, attack itu bisa terjadi dan yang ketiga adalah area-area uh, mana aja dari segi customer yang mereka uh, attack. Nah, kalau kita lihat dari segi motivation, ya ternyata cybercrime itu tetap masih menduduki posisi pertama. Baik dari tahun 2019, Desember, Januari, dan 2020 di Februari. Masih cybercrime yang menduduki yang paling tinggi saat ini. Gitu.
0: Oke, okay, berarti uh, sebenarnya posisi growingnya... Mungkin kalau saya mendengar kata-kata cybercrime, mungkin saya berpikir ada konotasi finansial sebagai motivasi begitu mungkin Pak Edwin ya?
1: Betul, ya um, kita selalu uh, mem, mem, menyambungkan atau meng, uh, mengkorelasikan bahwa crime itu biasanya berhubungan dengan satu hal yang tidak baik ya, dengan kejahatan ya um, jadi memang itu salah satu tujuannya dan Kemudian selain cybercrime, sebenarnya juga ada espionage. Ya, tapi mungkin espionage uh, so, uh, so far nggak terlalu tinggi. Tadi kalau cybercrime itu sekitar 80-85% sebenarnya. Jadi sudah sangat dominan sekali.
0: Wah, okay. Lumayan, sangat so, signifikan, Pak. Ya?
1: ya, kalau kita lihat angka seperti ini, uh, unlikely bahwa even sampai ke akhir tahun ini pun juga unlikely bahwa ini bisa bisa turun. ya, Karena di level kedua itu yang seperti um, cyber espionage itu cuma sekitar bergerak antara 10 sampai 11 persen, jadi okay. kita cukup jauh. Nah, dimana di posisi ketiga baru masuk ke area namanya uh, hacktivism, jadi daripada dar, dar uh, ngehack gitu ya, tapi paling tinggi adalah cyber cybercrime.
0: Oke, okay, berarti uh, dominasi utama kalau kita lihat di sini tingkat serangan adalah uh, dari sisi cybercrime dan mungkin uh, monetery atau monetize ya sebagai uh, uh, faktor utamanya. Nah, ini kan kita juga sekarang di tahun 2020 ini kan uh, kalau tadi kita uh, Pak Edwin juga memberikan pandangan bahwa. Ancaman cybersecurity itu belum ada indikasi mengalami penurunan dan juga mungkin bahkan tadi sampai akhir tahun pun kelihatannya juga nggak akan banyak berubah, nggak akan nggak akan turun demikian gitu. Nah ini khusus sekarang ini kan kita eh, apa karena ada sedikit kondisi situasional COVID-19 ini kan perusahaan-perusahaan eh, disarankan atau bahkan agak sedikit diwajibkan ya, saya nggak tahu bagaimana peraturannya. itu untuk meminta agar karyawannya work from home. Ya, ini untuk melindungi kesehatan karyawannya. nah sementara di sisi lain katanya ada teman-teman nih di dalam uh, di perusahaan iya mungkin kalau yang non cybersecurity bisa work from home aman kalau yang cybersecurity mungkin agak stres gitu katanya demikian. nah ini artinya kan sebenarnya ancaman meskipun orang udah bekerja di rumah itu kan security-nya juga mungkin nggak menurun pak ya. nah ini pandangan uh, arahan Bapak nih kalau kita bicara work from home khususnya kita kaitkan dengan cyber security kira-kira apa nih Pak hal-hal kritis yang kita perlu sama-sama cermati Pak
1: ya uh, mungkin uh, dalam waktu sekarang ini work from home sudah uh, almost uh, mendekati 90% kali ya Pak ya kalau saya lihat ya, sudah banyak company-company yang sudah bergerak ke sana dan juga mengikuti anjuran dari pemerintah ya Pak nah Kalau kita bicara seperti ini, uh, tandanya ada dua sisi ini, ada dua sisi yaitu dari segi sisi customer, uh, sorry, sisi front end which is um, kita sebagai individu, dan juga dari sisi sisi companynya yang kita anggap sebagai back end. Nah, kalau kita bicara mengenai posisi seperti ini, uh, mungkin bisa benar juga um, bahwa teman-teman cyber security yang mempunyai uh, tim cyber security di satu perusahaan itu akan sangat sibuk, ya. Tapi juga nggak berarti bahwa Um, mereka harus uh, ada standby di kantor terus sebenarnya, ya. Nah, itu nanti akan saya Terus sedikit saya akan bahas di pada posisi berikutnya, yaitu bahwa kalau kita berkembang seperti ini, perusahaan-perusahaan tersebut uh, minimal harus mempunyai yang namanya PPT, ya, sistem PPT. PPT itu adalah uh, people, process, and technology, bukan PowerPoint, mbak ya, kalau <laughs> buat presentasi. Ya. Oke. Okay. Nah, Jadi company harus mempunyai minimal, lah, minimal, mungkin mereka menggunakan banyak sekali pendekatan, uh, metodologi. Tapi at the end of the day, kalau kita bicara mengenai cyber security, at least uh, tiga poin ini yang uh, company harus cermati. Pertama, tadi saya bilang people, people itu berbicara mengenai uh, knowledge daripada people tersebut dan juga culture dari people tersebut. Ya, Nah, kalau kita ber berbicara seperti itu adalah beberapa poin mengenai people adalah pertama mengenai bagaimana kita menghandle uh, password ya jadi itu juga sangat penting kedua kita berbicara mengenai bagaimana uh, people menghandle uh, informasi yang mereka dapat misalnya melalui email apakah mereka langsung membuka dan mengklik email tersebut atau mereka berpikir dua kali
0: hmm, nah tadi di awal
1: gitu, eh? Betul. Tadi di awal saya dibilang bahwa um, dari Hamageddon itu juga mereka memberikan statistik mengenai teknik daripada penyerangan. Dan kalau kita lihat dari statistik tersebut adalah malware adalah yang paling besar. Hampir sekitar 35-44% itu adalah dari malware. Nah, Contohnya malware juga mungkin bisa dengan sistem uh, phishing yang kita kenal selama ini yang kita ditargetkan lewat email. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai satu um, culture yang kita uh, uh, ikutin bahwa kita harus suspicious dengan sesuatu yang kita lihat ini tidak umum, nah kita harus melakukan sesuatu hal. Apakah kita tidak membuka tersebut atau kita melaporkan kepada uh, tim IT kita atau tim security IT kita di perusahaan. Yang ketiga berhubungan sama people juga, uh, kita juga harus tetap uh, up to date terhadap semua. mungkin OS ataupun aplikasi ya, biar untuk menjaga biasanya kalau ada update OS pasti ada mungkin perbaikan atau patches daripada vulnerability, security seperti itu ya okay. nah jadi itu juga sangat penting nah kemudian tadi saya juga bilang bahwa kalau kita menemukan sesuatu uh, behavior yang tidak umum, ya kita harus bisa cepat melaporkan kepada tim IT dan uh, tim security kita, nah itu akan akan berhubungan dengan p yang kedua yaitu proses. waktu kita bicara mengenai proses, ya tandanya kita melihat bahwa tim IT ataupun tim IT dari satu perusahaan tersebut mereka sudah seharusnya mempunyai suatu insiden uh, response proses,
0: okay. ya.
1: Jadi, jadi mereka harus punya tersebut, ya. Uh, kalau enggak, ya mungkin dari segi employee-nya aktif uh, tapi kalau mereka tidak mempunyai incidence response plan yang uh, mumpuni ya pasti tidak akan berjalan juga ya kan nah yang kedua uh, proses tersebut juga diharapkan tim dari IT ataupun tim security itu uh, mereka proaktif dan mereka juga mengikuti perkembangan di lapangan mereka mungkin subscribe terhadap beberapa researchers yang bicara mengenai threat ya analisa trade, ya mungkin juga ada trade collection, nah mereka bisa ngikutin seperti itu, perkenjaman-jaman seperti itu nah yang ketiga, dari tim bagian proses yang juga sangat penting adalah bahwa uh, uh, kita juga harus bisa memprioritas aset kita, aset kita itu artinya gini, kalau misalnya suatu hari terjadi breach ataupun terjadi uh, serangan, kira-kira um, apa sih aset dari perusahaan itu yang akan sangat penting apakah uh, hal yang sangat penting itu di Attack atau kemungkinan yang di-attack itu lah mungkin bukan aset yang uh, uh, sangat penting. Valuation nah itu juga kita, ya, Pak. betul ya. betul betul. Jadi tergantung tergantung perusahaan untuk menilai ya dari segi uh, urgensi, segi kritikal, uh, dari segi aset, aset mereka mungkin bisa dari segi value apun dari segi kritikalnya seperti itu itu bisa. Nah last but not list adalah teknologi teknologi. pasti juga akan mendukung people sama proses. Kalau kita punya people, kita punya proses yang semuanya sudah bagus, teknologi juga nggak bagus, pasti akan timpang juga. Nah, di teknologi, kita minimal kita bilang mengenai tiga poin, yaitu misalnya kita mencari solusi teknologi yang broad, yang artinya luas, ya punya visibility yang luas, punya jangkauan yang luas, punya uh, solusi yang tidak hanya mungkin silo-silo seperti itu. Nah, yang kedua juga adalah bahwa kalau misalnya kita menginvest pada teknologi, Kita juga berharap bahwa barang kita tersebut bisa terintegrasi dengan baik satu sama lain. Ya, nah, yang ketiga yang lebih penting juga adalah kalau sudah mempunyai satu solusi yang sangat luas terintegrasi akan sangat baik kalau misalnya kita mempunyai sistem yang teknologi Nah, tiga poin inilah yang membuat uh, satu uh, proses di mana perusahaan bisa membangun sistem mereka. membangun um, benteng security mereka sehingga misalnya tadi Pak Faisal bilang wah sekarang kita akan masuk ke area work from home ya itu sudah artinya sudah satu siap, ya? Uh, sudah, ya sudah siap terhadap yang namanya uh, bisnis continuity proses
0: oke okay. ya
1: jadi BCP itu tidak hanya berbicara mengenai wah sistem saya down server saya down storage saya down mungkin firewall saya down tapi BCP ini juga berbicara mengenai kalau semua uh, perangkat itu tidak ada masalah Ya, kemudian masalahnya adalah bahwa misalnya seperti ini sekarang kita tidak, manusia yang tidak bisa berhubungan sama mesin dan harus di tempat lain, nah itu juga konsumsi sebagai BCP plan. Nah, begitu BCP plan, okay. nah mungkin baru akan masuklah yang namanya ke area namanya work from home itu mungkin nanti kita akan bahas uh, di poin berikutnya lagi. Oke,
0: okay. jadi uh, sebenarnya sekarang ini kondisi situasional kita work from home itu bagian dari proses BCP ya Pak ya? Tadi Bapak highlight ya, ada tiga poin tadi, people, process, and teknologi. Nah kalau kita belum beranjak dari topik ini nih Pak, dari diskusi yang uh, misalnya tentang PPT tadi Kalau Bapak melihat sekarang ini dari sudut pandang uh, Bapak berhubungan dengan nasabah dan lain sebagainya Kira-kira sejauh mana kesiapan dari enterprises atau perusahaan yang ada di Indonesia secara umum?
1: Ya kalau kita bicara mengenai enterprises um, dan kita compare dengan um, SMB ya um, karena kita lihat juga dari beberapa uh, report yang kita dapat juga sebenarnya uh, trade ini juga sangat besar bisa masuk ke area SMB bukan hanya enterprises uh, mungkin trade ini akan masuk ke enterprise karena kondisi enterprise yang cukup besar ya sehingga kalau misalnya ada trade masuk dan mereka bisa kena attack Ya mungkin seperti tadi Pak Faisal bilang dari segi cybercrime imbalan bisa lebih besar ya tapi kemungkinan mereka butuh waktu yang cukup panjang karena biasanya yang besar itu pasti akan lebih susah untuk di uh, uh, di, di, di di attack tapi oh, kalau misalnya SMB ya yang mungkin mungkin saya nggak bilang bahwa SMB kita tidak siap tapi mungkin saja SMB kita mungkin uh, tidak uh, mempunyai satu perangkat yang yang yang, yang lebih, ini yang ya. cukup okay. betul Ya, dan mungkin hanya mungkin cukup untuk saat-saat tertentu, Bisa sekarang. Oh, ternyata selama masih bekerja di kantor, semua terkoneksi dengan koneksi di kantor, baik itu lewat access point di kantor ataupun land di kantor, seolah kita sudah dibentengin oleh uh, firewall ataupun persi di kantor. Tapi once kita keluar, nah ini yang 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 jadi yang jadi yang jadi masalah. Nah, biasanya. Enterprise konotasinya kan mempunyai jumlah karyawan yang lebih besar dibandingi SMB ya pak, itu udah pasti yeah, biasa. Pasti ya betul, nah, betul. Nah biasanya enterprise pasti karena besar pasti mereka juga punya uh, uh, resources ataupun uh, uh, pasukan yang kebanyakan mungkin mobile, ya mereka mobile jadi kebanyakan di luar yang tidak di kantor. Nah secara nggak langsung itu juga salah satu persiapan bahwa mereka memang uh, memungkinkan seperti itu. Jadi kalau kita bilang bahwa apakah siapa apa enggak antara enterprise sama SMB sebenarnya kalau kita bicara mengenai security itu kan sebenarnya tidak bicara mengenai benar-benar um, besar kecil ya Pak ya. Betul,
0: size Memang, masalah,
1: memang ya. ya memang ada yang target yang besar, tapi kadang-kadang kalau kita lihat mungkin Pak bisa lihat bahwa kejadian-kejadian di lapangan kadang-kadang suka eh uh, uh, para crime uh, cyber crime ini kan mereka hanya mungkin melempar semua ranjau gitu kan ya, kira-kira hmm. siapa yang kena? Nah itu yang kena seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah eh, ini menarik nih Pak, karena kalau saya melihat di sini sekarang dari bahasan ini, kalau ketika orang tadi bekerja work from home, kemudian company kita juga mungkin eh, banyak yang sedang berusaha untuk merapikan antara BCP aplikasi mereka sistem. Kira-kira kalau kita bicara karyawan nih sebagai aset, salah satu aset dari company. bekerja di luar rumah dengan membawa digital data e, milik perusahaan ke rumah atau mungkin ke note yang e, rumah atau setidaknya remote di luar dari sisi perusahaan berarti kan sebenarnya perusahaan itu memberikan e, kepercayaan besar sekali dan itu semua enggak mungkin kalau perusahaan tidak bisa mempersiapkan teknologi yang bisa mendukung itu Kira-kira kalau perusahaan diminta untuk menyiapkan teknologi untuk mendukung itu, kira-kira mereka itu bisa e, memilih opsi apa, Pak Edwin?
1: Ya, jadi um, uh, di kondisi seperti ini, di saat bahwa uh, perusahaan sudah mempunyai uh, people yang bagus, proses yang bagus, teknologi yang bagus. Nah, sekarang begitu kita masuk ke uh, kondisi yang kita tadi bilang di SIPI, di mana kita... Bekerja di luar, ya kita tidak tidak hanya bekerja biasa seperti mungkin di kafe-kafe, di hotel-hotel ataupun mungkin di rumah yang tidak seintensif sekarang ya. Nah, itu. Ada satu solusi yang mungkin uh, saya akan sharing di sini. Oke. Um, kebetu kebetulan karena saya dari Fortinet, yang mungkin akan lebih bijak saya sharing dari Fortinet uh, karena kemungkinan saya nggak bisa sharing dari yang lain, gitu ya. <laughs> Pasti.
0: <laughs> karena gak takutnya apa -apa. salah,
1: salah ngomong, gitu Oke, okay, ya? oke, okay, apa-apa. Nah, kalau di Fortinet kita um, ada satu solusi yang kita bilang namanya teleworker solutions. Ya, jadi teleworker solution ini adalah bahwa bagaimana sekarang kita mengantisipasi bahwa Uh, uh, kita bekerja di luar kantor Makanya dibilang namanya teleworkers Seperti itu Nah, dengan asumsi bahwa kita sudah mempunyai proses yang bagus Teknologi yang bagus Dan orang yang bagus Dan itu masih di arena kantor Nah, sekarang begitu orangnya keluar Dan dominantly ada di luar dan tidak ada di kantor ya Kita harus mempunyai solusi yang benar Nah, waktu kita menerapkan solusi tersebut kita juga harus mempunyai satu proses tambahan lagi adalah kita harus membagi minimal mengkategorisasi minimal user-user yang kita anggap pertama adalah user yang umum. Ya, user umum itu seharusnya itu semua karyawan itu kita anggap dulu sebagai user umum. Jadi as a general, uh, general user ya. Baru setelah itu kita akan naik ke namanya power user. Ya. Nah, dari power user kemudian kita naik lagi ya ke namanya super user. Nah, kenapa kita bisa harus mengkategorikan seperti ini? Karena privilege yang akan kita protect pasti akan berbeda. Ya. Nah, kalau misalnya uh, general uh, user itu yang paling banyak sebenarnya, kira-kira dibutuhin apa aja? Nah, kita berasumsi bahwa oke, okay, di backend sudah ada semuanya, mereka sudah punya firewall, mereka punya apapun di sana gitu ya. Nah, waktu kita mau mengconnect ke belakang minimal ada tiga poin deh yang kita harus benar bener take note. Misalnya kita harus koneksi melalui istilahnya secure VPN connection seperti itu. Ya, kedua kita harus mempunyai minimal client security yang ada misalnya di apakah di handphone kita, apakah di tablet kita, apakah itu di kita punya uh, notebook ya atau mungkin kita punya uh, komputer di rumah ya. Dan ketiga adalah yang paling penting, ya diharapkan company juga bisa menerapkan istilahnya tuh EFE dengan adanya token-token seperti itu. Hmm. Jadi bukan hanya urusan bank pakai token, tapi sekarang untuk koneksi ke belakang kantor pun kita dibutuhkan token. Gitu okay. Pak, kira-kira.
0: Berarti sebenarnya dengan adanya uh, kondisi sekarang ini, kita nggak bisa menjeneralisir setiap karyawan itu memiliki kebutuhan yang sama ya Pak ya sehingga kita butuh untuk melakukan pemisahan. Mungkin saya rasa itu uh, sangat relevan sekali khususnya buat teman-teman IT yang memiliki uh, exposure besar sekali menjadi target barangkali mungkin dengan mekanisme ini bisa agak sedikit terbantu. Begitu Pak Edwin ya lebih kurang ya Pak gambarannya.
1: Betul, betul. Karena kita uh, gunanya kita mengkategorisasi uh, user tersebut adalah terutama super user. Super user itu kan berhubungan sama mungkin eksekutif. Ya, eksekutif yang di satu perusahaan. Kemudian kita bicara mengenai orang-orang yang berhubungan sama emergency di kantor. Kemudian kita berbicara mengenai uh, administrator daripada sistem di kantor. Ya. Okay. Jadi itu juga tergantung itu juga termasuk super user. Okay. Ya, kan karena kalau misalnya Bapak bayangkan adalah misalnya super user administrator kantor itu bekerja di luar dan mereka tidak mempunyai pengamanan yang Uh, mumpuni, bayangin mereka harus koneksi ke uh, backend mereka dengan uh, menggunakan password, misalnya root password seperti itu Pak ya mm -hmm. atau password yang super gitu untuk ke belakang nah kalau Bapak bayangkan kalau mereka tidak punya satu proteksi yang benar itu kan ada kemungkinan bisa jebol juga Pak
0: iya betul, Jokai di-capture pada saat komunikasi tersebut terjadi iya betul. memang betul, ini, ini memang sebetulnya sebuah hal yang Uh, perubahan beberapa Waktu terakhir ini Satu dua minggu ini kita udah masuk sesi yang Ke hari keberapa ini kita di work from home Ya Pak ya lebih, udah dua minggu ya Pak Dua mm -hmm. minggu, minggu ketiga mm -hmm. lagi sekarang Nah itu yeah. kan berarti sebetulnya uh, Bagi perusahaan Yang belum siap untuk uh, Memikirkan bagaimana Infrastruktur ini juga kondisi Seperti ini sangat challenging buat mereka Jadi uh, Bagaimana mereka bisa mempersiapkan Dan mungkin Salah satunya di samping proses ada teknologi yang bisa kita e, mintakan mereka untuk e, di custom Tapi kalau tadi dibagi tiga pak ya, tiga kelompok Apakah mungkin barangkali nanti ada perusahaan yang butuh nggak cuma tiga Tapi bisa lima kategori atau berapa atau istilahnya customize kategori Atau memang itu harus tiga pak Edwin?
1: Um, ini kita berasumsi minimal, ya, minimal. Karena kalau yang pertama kita bicara mengenai general user ataulah user yang general itu user yang umum itu adalah kondisinya the whole uh, employee in the company. Okay. Itu termasuk even yang tadi kita bilang super user sama um, power user itu sebenarnya masuk juga sebagai general user. Ya, jadi biasanya uh, kita lihat bahwa general user itu sekitar mencakup kira-kira uh, sekitar 90% daripada employee di perusahaan tersebut, kemudian power user mungkin kira-kira sekitar 8% dan super user itu kira-kira sekitar 2%.
0: Oke, okay, gitu. jadi uh, intinya sebetulnya proses customization terhadap kategori user itu bisa saja dilakukan, tapi minimal ada tiga yang direkomendasikan. Betul. Minimal, Edwin, ya.
1: Betul. ya kalau misalnya perusahaan ingin mempunyai kategori kategori yang lebih banyak lagi bisa aja, tapi tandanya pasti ada uh, pertimbangan tim market tertentu, ya kan? Uh, apa yang perlu mereka terapkan? Uh, apa yang mereka perlu? buat polisi-polisi uh, di sistem yang mereka gitu ya. Hmm. Kalau memang tidak terlalu complicated itu um, oke. Okay. Tapi at least at least dengan mengkategorikan tiga seperti ini yaitu juga udah salah satu uh, uh, cara yang yang diharapkan bisa uh, melindungi atau mungkin meminimalisasi um, uh, attack yang mungkin bisa masuk ke user tersebut gitu. Oke.
0: Okay. Nah, Eh, kalau sedikit kita bergerak Pak dari eh, apa namanya solusi yang tersebut tadi teleworkers tadi kemudian kita bicara bahwa karyawannya bekerja di rumah dengan kita tahu sekarang eh, pengguna internet di rumah itu nggak sedikit pastinya tapi juga mungkin kadang-kadang ada teman-teman yang beranggapan bahwa apa iya orang-orang yang kerja di rumah itu memiliki eh, perangkat perangkat yang mampu mendukung atau meningkatkan tingkat keamanan pada saat dia berkomunikasi. Nah, kalau saya highlight sedikit pada saat orang bekerja working from home dengan perangkat internet seadanya yang mereka punya, dengan adanya dukungan teknologi ini kira-kira sampai seberapa mampu besar menolong, Pak, kondisi itu?
1: Ya, yeah, um, at least um, ini bisa memberikan satu... hambatan ya yang mungkin tidak memberikan satu jalan yang mulus kepada attacker yeah. untuk bisa attack ke kita yeah. ya uh, walaupun ya bener saya benar saya akuiin um, uh, tidak semua user di rumah hmm. itu mempunyai firewall pak ya Betul. Um, ya mungkin konotasi firewall itu mungkin masih segede-gede uh, uh, <laughs> apa ya, uh, ya. barangnya- yang satu-satu komputer seperti itu Listriki ya juga gede itu U, ya. <laughs> betul tapi sebenarnya kita juga punya solusi dan uh, saya rasa juga banyak produk-produk lain juga yang mempunyai firewall yang tipe-tipe kecil gitu yang seharusnya investasinya itu tidak terlalu mahal okay. ya Nah mungkin. Hmm. Uh, itu juga bisa dipertimbangkan kalau misalnya kita bisa uh, sebelum kita menghubungkan internet connection ke rumah kita melalui provider yang ke rumah kita, kita lewatkan ke firewall tersebut atau mungkin uh, uh, alat dipakai uh, dari mereka seperti router ataupun uh, uh, koneksi lainnya itu bisa kita lewatkan ke firewall dulu, itu akan sangat baik. Tapi kalau itu pun tidak ada, ya minimal sekarang lewat internet, ya kita lewat koneksi um, CPN, kita lewat koneksi um, pakai ada uh, 2FA ya at least untuk uh, koneksi ke backend kita sudah oke okay. nah permasalahannya sekarang adalah bahwa kalau kita di rumah mungkin kita untuk berkoneksi kepada backend kita sudah ada protokolnya, istilahnya ada, ada, ada caranya, ada sistemnya nah tapi begitu kita lepas dari pekerjaan Ke kantor di rumah, kita mungkin akan serving kerjaan kita sendiri Atau mungkin ya hobi kita sendiri gitu ya hmm. Nah mungkin itu tidak akan menggunakan koneksi uh, uh, VPN Tidak membutuhkan uh, token untuk uh, 2FA authentication gitu kan ya Nah yang paling penting sekarang kuncinya adalah minimal dari segi password Oke okay. Iya Karena sekarang semuanya membutuhkan password, mau masuk kemanapun, mau subscribe apapun itu semuanya menggunakan password. Ya, nah paling penting adalah password itu kita harus benar-benar jaga karena itu benar-benar satu kunci untuk kita masuk ke dalam dunia maya, lah di internet seperti itu. Nah, password itu kita harus punya protokol sendiri. Ya, kalau yang dari perusahaan biasanya sudah jelas. Kalau misalnya password harus diganti dalam waktu berapa lama dan tidak boleh dipakai berulang-ulang selama berapa kali. gitu ya uh, kalau kita pribadi ya mungkin kita bisa menggunakan password dengan kombinasi antara uh, huruf besar, huruf kecil, uh, angka, kemudian simbol-simbol, jadi -simbol, ya bikin sesulit mungkin ya. Uh, tapi jangan sampai kita pun lupa gitu ya. Uh, mm -hmm. bisa juga nanti dicatat ya apa mungkin ditulis tangan, apa mungkin ditulis di handphone, di diary ya mungkin kombinasi waktu kita catat pun juga jangan persis seperti kita catat yang kita bikin di passwordnya ya mungkin kombinasi antara Ya mungkin zaman kita permuka ada Morse, ada sandi rumput, Waduh, Jadi, sandi rumput. Itu. <laughs> jadi <laughs> lebih susah kan seperti itu ya.
0: Jadi kita punya personal coding sendiri, Pak ya. Artinya koper sistem kodean pribadi untuk mendatakan password tersebut sehingga kalau catatannya ketemu orang nggak bisa langsung di Pak ya. Iya. Dibuka. Ya, Oke. Ya. Wah ini uh, lumayan. Ini tip-tipnya banyak sekali nih kita dapat Pak lumayan banyak nih. Tapi kalau kita uh, lihat, uh, gimana Pak?
1: Sorry, Pak. Saya, saya tambahkan sedikit. Jadi, um, tadi uh, Pak Feser juga bilang bahwa ini kalau misalnya perusahaan yang uh, belum persiapan kayak gimana gitu ya. Iya,
0: betul,
1: Pak. Uh, nah, kita berasumsi bahwa sekarang mereka sudah punya. Tapi kalau belum punya, nah sekarang kan dalam keadaan uh, work from home, kita nggak bisa ketemu fisikal, seperti itu ya. Hmm. Kemudian ada customer kita bilang, wah, Pak, saya pengen deploy sistem seperti ini. Tapi gimana nih? Um, kita tidak bisa... Ada ketemu fisikal, kita tidak bisa on site seperti itu. Mungkin juga bisa dieksplor, ya bisa diekspor juga bahwa kan sekarang juga banyak solusi-solusi itu yang versi VM ya Pak ya, jadi okay. bukan appliance
0: okay. ya. Hmm.
1: Tapi kita akan hmm. lihat uh, situasi masing-masing customer karena setiap customer kan pasti beda-beda ya. Oke. Okay. Nah kalau kalau misalnya versi VM itu bisa dikerjakan, tandanya versi VM kan kita hanya mengirimkan Uh, uh, Key-nya, license-nya Kemudian uh, uh, customer juga bisa secara remote Mempersiapkan virtual server-nya Kemudian itu bisa di-install di, di virtual server-nya Kemudian kita juga bisa secara remote Mengkonfigur misalnya firewall-nya Mengkonfigur misalnya uh, SSL VPN-nya Seperti itu ya uh, Itu mungkin bisa menjadi satu opsi gitu. Uh, kemudian plus juga kalau misalnya sekarang uh, Token itu kan sudah banyak yang soft token Jadi sudah nggak pakai yang uh, uh, hard token uh, key seperti itu, rata-rata sudah soft token. Nah itu juga bisa kita explore. Ya bisa kita explore. Jadi uh, jangan khawatir. Ya uh, ada ada semua cara yang bisa kita coba explore. Ya sampai mungkin kalau yang harus ketemu fisikal, ya tetap kita menjaga yang namanya social dis uh, distancing, bagaimana cara kerjanya seperti itu. Kalau yeah. memang benar-benar harus sampai ke on site.
0: Ya tapi yang menarik tadi itu untuk perangkat appliance yang dikirim itu kalau sekarang kan cuma tinggal istilahnya tadi VM-nya ya Pak ya dipakai. Jadi kita nggak perlu ada order hardware gitu untuk dikirim. Begitu mungkin Betul. gambaran Pak Edwin ya. Itu juga di samping di samping menjaga atau mendukung istilahnya social distancing seperti sekarang itu juga sangat menghemat waktu untuk penerapan atau instalasi perangkat tersebut. Karena berupa software ya, tinggal dimasukkan ke dalam, ya, ya. ya itu pasti sangat amat membantu ya. pak, uh, luar ya. biasa ini ininya. Nah, cuman kalau kita boleh lihat nih kan situasi sekarang ya, tentunya kita kan nggak mau kan situasi ini terus seperti ini. Either one way nanti satu waktu di mana kondisi ini sudah Uh, kita boleh katakan kembali normal, Pak ya, kembali lagi kepada kebiasaan kita bekerja di kantor dan lain sebagainya. Ini kira-kira setelah nanti situasi kondusif, ini dari tingkat uh, ancamannya, security-nya kira-kira ada hal-hal yang mungkin bisa Pak Edwin tambahkan di sini nggak?
1: Um, ya, saya saya selalu berpikir positif terhadap semua uh, situasi, Pak ya. Uh, mungkin bukan saya aja, saya rasa kita semua juga seperti harus itu.
0: Harus kita harus
1: positif. Yeah. Um, ya, jadi uh, menurut saya ini adalah satu proses yang alami, ya dimana uh, uh, kemungkinan kita juga uh, dipaksa untuk benar-benar uh, bisa mempunyai satu behavior yang yang mengadopsi security dengan baik ya mungkin selama ini kita berpikiran bahwa oh kalau di kantor itu semuanya aman aman aja sekarang kita sudah di rumah atau di luar kantor kita baru terasa bahwa ternyata kita punya benteng ini ternyata tidak setinggi di kantor ya kan betul. nah kalau misalnya nanti kita sudah membangun benteng yang sama walaupun tidak setinggi benteng di kantor tapi mungkin sekokoh di kantor nah, harusnya kan ini kan terbawa terus ke depannya Ya, ini pasti akan terbawa terus ke depannya. Jadi ini mungkin juga satu proses pembelajaran di mana kita benar-benar melihat bahwa security is very important in our life in all aspect. Ya, dan yang paling penting diingat adalah bahwa ancaman itu tidak melihat waktu. Ancaman tidak melihat tempat dan ancaman tidak melihat kondisi.
0: Iya, yeah, betul Pak Edwin.
1: Ya, bahkan even dalam kondisi saat ini pun, ya dalam kondisi sekarang pun banyak orang mengambil kesempatan. Ya, bahkan sekarang banyak sekali orang yang menggunakan istilah-istilah uh, dari nama virus yang sekarang sedang beredar ini menjadi senjata untuk uh, phishing menjadi senjata untuk mencari informasi mencari uh, kesempatan untuk uh, mencuri data Ya tadi Pak Faisal pembukaan ada bicara mengenai Merit ya. ya Nah itu Pak. mungkin semuanya juga bisa terjadi sama kita kalau kita tidak benar-benar mengantisipasi. Jadi menurut saya ini satu proses yang bagus, is very positive. Dan kalau kita sudah menjalankan ini, kita sebuah terus, ibu pun sampai kondisi pun sudah kembali normal. ya harusnya kita sudah lebih siap dan lebih lebih mengerti. Dan kita juga bisa memberikan satu uh, edukasi kepada society malah kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tadi tidak mengerti, kita mempunyai kesempatan untuk share ke mereka juga seperti itu.
0: Oke, okay. baik Pak Edwin. Terima kasih, wah kita sangat beruntung hari ini bisa mendengar eh, arahan dari Bapak mungkin juga termasuk feedback terhadap kondisi yang ada sekarang Nah mungkin kalau saya boleh eh, merangkum sedikit dari beberapa poin yang tadi sempat Bapak berikan kepada kami mungkin yang pertama saya coba melihat bahwa adanya perkembangan tingkat ancaman dari tahun 2019 juga dibandingkan dengan 2020 satu kesamaan yaitu fokusnya lebih kepada dari sisi cybercrime. sementara belum ada indikasi bahwa serangan dari sisi cyber security tersebut mengalami penurunan bahkan kita nggak juga nggak yakin akhir 2020 nanti itu akan membaik ya dari sisi serangan cyber security nah kemudian pada saat ini perusahaan ditemukan banyak menemukan banyak tantangan eh, pengujian mendadak untuk bagaimana BCP mereka bisa eh, menjawab kondisi eh, yang terjadi sekarang ditambah dengan peningkatan intensitas work from home yang eh, sebagian besar pelaku industri akan mengalaminya sudah mengalaminya sekarang ini kemudian concernnya adalah yang tadinya data-data tersebut terlindungi di belakang tembok perlindungan firewall atau sistem perangkat cybersecurity yang dimiliki perusahaan sekarang pertanyaannya adalah ketika data tadi keluar dari sisi perusahaan keluar dalam artian dibawa karyawan untuk bekerja dari rumah atau istilahnya work from home ada tiga komponen tadi yang sempat di sharing oleh Pak Edwin adalah people, proses, dan teknologi artinya unsur manusianya kemudian proses terkait SOP dan juga kesiapan teknologi satu hal dari komponen teknologi tadi yang menurut saya sangat menarik yaitu teknologi tadi tidak boleh berupa silo sehingga dia harus e, bisa terintegrasi apapun dia meskipun dia dibeli baru dia harus mampu terintegrasi dengan sangat baik di, di dalam e, apa, existing infrastruktur perusahaan sekarang ini nah selanjutnya mungkin poin terkait dengan kesiapan karyawan ketika mereka e, pulang untuk bekerja di rumah e, bagaimana mereka bisa mempersiapkan perlindungan di rumahnya ya kalau tadi kita katakan perlindungan cybersecurity itu identik dengan firewall sekarang pertanyaannya atau tadi yang Pak Edwin sempat sharing adalah ukuran firewall sekarang dengan dulu mungkin banyak udah berbeda jadi kalau dulu Kita analogikan firewall itu barangnya gede, listriknya mahal Sekarang mungkin bentuknya bisa lebih simple, lebih cocok buat masuk di rumah Dan setidaknya bisa melindungi Dan kalaupun itu enggak, eh, belum maksimal Alangkah baiknya disarankan mulai untuk melakukan manajemen password yang baik Artinya kompleksitas eh, password itu juga perlu eh, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol Minimal itu sesuatu hal yang mungkin kita rasa kecil Tapi rasanya cukup untuk e, memaksimalkan tingkat perlindungan Ketika kita bekerja remote dari lokasi manapun Nah tentunya semua persiapan ini Kalau kita dari sisi perusahaan maupun dari sisi individu Sudah melakukan dengan baik Maka otomatis nantinya itu bisa berpengaruh Uh, apa Positif Terhadap ketika Bila mana nanti situasinya sudah kembali lagi normal Artinya ini semua Kondisi BCP atau kondisi kita Pada saat work from home ini sebenarnya adalah Yang saya tangkap secara pribadi Itu uh, Mengalami peningkatan maturity Jadi kondisi ini uh, Good point yang kita bisa ambil adalah tingkat maturitas kita Nah mungkin uh, Tidak lupa alangkah uh, baiknya saya sering mendengar Kepada teman-teman Ya di samping semuanya itu sudah dijalankan tinggal bagaimana kita sama-sama saling belajar dari teman-teman kita, dari network kita, dari mungkin dari mendengar podcast ini kita bisa mendapat feedback-feedback khusus dari Pak Edwin yang banyak sekali poin yang kita bisa bawa pulang hari ini untuk kita coba untuk terapkan apalagi dengan pembagiannya tadi ada tiga user dari perusahaan Rusterang itu satu hal yang sangat valuable.
1: Wow, terima kasih sekali nih Pak Edwin uh, apa namanya sharing sharingnya. Ya terima kasih juga uh, Pak Faisal sekali lagi uh, atas kesempatannya saya bisa berbagi uh, hari ini kepada teman-teman semuanya dan saya berharap informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman semuanya. Ya, dan apabila nanti uh, membutuhkan informasi tambahan, ya, bisa menghubungi uh, saya juga, mungkin bisa melalui Pak uh, Faisal ya sendiri, ya. Dan saya berharap uh, kita bisa uh, menggunakan waktu kita semaksimal mungkin pada kondisi seperti ini. Yang tadi saya bilang bahwa pasti ada hal yang baik dari semua kondisi. Dan tadi Pak Faisal bicara mengenai maturity itu benar sekali. Dan kita berharap bahwa setelah kita lepas dari tantangan ini ya kita benar-benar mature dan kita bisa menjadi uh, ambassador-ambassadornya security uh, di dunia kita masing-masing ya karena sekarang ambassador-ambassador itu juga juga masih cukup sedikit. Jadi segitu aja terima kasih sekali lagi atas uh, undangannya dan semoga uh, apa yang saya sharing di sini bisa benar-benar diterima dan bermanfaat. Terima kasih.
0: Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai di akhir episode terakhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada support dari sobat sekalian sehingga channel podcast Bincang Cyber ini bisa terus berkembang. Tak mungkin kami bisa melakukan itu hanya dengan sendirian. Dan saya juga memantau banyak sekali subscriber untuk podcast channel ini dari Spotify. Untuk sobat yang uh, memantau uh, situs resmi dari Bincang Cyber, tentunya bisa terus memperhatikan update-update uh, yang kami berikan yang setidaknya satu minggu sekali akan kami rilis. Oke, okay, demikian. Saya Faisal Yahya sebagai host Bincang Cyber dan guest malam ini, Bapak Edwin Lim, Country Director Fortinet Indonesia, undur diri, Terima kasih atas uh, perhatiannya dan mengikuti sampai dengan akhir periode akhir episode ini. Demikian sampai bertemu pada sesi podcast bincang cyber episode berikutnya.